0: Kezako. ke
1: Et vous trouvez ça drôle Kezako Non, 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 moi non plus.
0: Kezako. Marine Gabori, Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kezako, l'émission qui décortique les mots. Ah qu'il est doux ce mois de mai, n'est-ce pas Marine, avec ses fleurs qui de toutes parts viennent habiller les jardins Oh Mathilde, tu vas pas nous compter fleurettes quand même. Non mais c'est juste que j'ai vu au jardin des plantes la collection des camélias. Tu vois de, de quelle fleur il s'agit bah oui, quand même, je connais. Mais et vous Est-ce que vous savez ce que c'est
2: Justement, on allait vous demander ce que cette plante vous évoquait. Qu'est-ce que ça vous évoque, le camélia Camélia, camélia, bah, c'est une fleur. Peut-être en euh, ouais, blanc, violet, des couleurs euh, claires comme ça. Pour moi, ça m'évoque vraiment un prénom. Je connais quelqu'un qui s'appelle camélia, donc c'est vraiment un prénom que ça m'évoque, cette personne-là, en fait. La ville de Nantes, c'est euh, avec les, les bateaux euh, arrivant des, des pays lointains. Euh, il y avait un, un échange de, de plantes et donc euh, notamment les camélias euh, il y a eu des producteurs de camélias sur Nantes et la région
0: mais qui sont allés s'approvisionner en, en graines à l'étranger
1: Coco Chanel avait un camélias euh, en boutonnière
0: euh, les camélias pour moi c'est une plante et je me souviens quand j'étais plus jeune j'avais eu un, un livre audio en CD et dans le titre il y avait camélias mais je ne pas pourrais... Enfin, je me m'en souviens plus. Quoi. Dans ma tête, j'ai un truc rouge ou pourpre, mais je suis pas du tout sûr. Bah, euh, la dame. <rire> je ne me souviens plus de l'auteur non plus, mais c'est ça qui me, qui me vient à l'esprit, c'est tout. Bah, euh, je sais pas, pour moi, c'est
1: entre une fleur et un caméléon. Du coup, bah, elle peut changer de couleur en fonction de, de la nature du sol, de l'émotion. Elle nous parle, quoi.
0: Retour en studio avec Romaric Perrochot, qui est directeur des Jardins de la Ville de Nantes. Alors Romaric, un camélia qu'est
1: Bonjour tout le monde, un camélia c'est une plante qui fait des fleurs, on peut dire que toutes les plantes font des fleurs euh, et cette plante est une, est une plante asiatique, c'est un buisson, un arbuste qui vient d'Asie et qui a été euh, découvert, en tous les cas découvert à l'époque de quelqu'un qui s'appelle Joseph Camel qui a découvert énormément de plantes en Asie, qu'on envoyait des, des centaines et des milliers en Asie et pour le travail qu'il a fait, euh, eh bien, cette plante lui a été dédiée, donc on a appelé cette plante camélia et elle est vraiment, c'est une star chez nous, mais c'est une très grande star au, au Japon et en Chine, parce qu'elle a cette particularité peu fréquente quand même de fleurir, en gros, selon les espèces de novembre, entre novembre et mars, avril, ce qui fait qu'on peut dire que c'est la seule grande fleur euh, d'hiver, enfin la seule fleur un peu conséquente d'hiver, donc il y en a qui l'appellent même rose de Noël, et pour ce côté un peu magique un petit peu comme le, dire, le sapin qui reste vert en hiver, ou le avec ses boules rouges, Forcément, inconsciemment, pour tout le monde, bah voilà, de voir une plante qui ose fleurir, affronter le froid l'hiver et fleurir, nous apporter un peu de réconfort. C'est une plante vraiment extrêmement symbolique en Asie.
2: Et cette plante, justement, elle a inspiré beaucoup de poètes, d'écrivains. On pense à Alexandre Dumas avec l'incontournable Camélias. C'est quoi la symbolique de la fleur Pourquoi est-ce qu'elle nourrit autant les imaginaires
1: alors, ce que peu de gens savent, c'est que l'histoire de la dame aux camélias n'est non pas originaire de Nantes, mais liée à Nantes. C'est qu'en fait, cette, flan, cette plante, elle vient d'Asie. Et à l'époque, on disait, une plante qui vient de loin, c'est une plante tropicale. Et comme c'est tropicale, il faut la cultiver en serre. Et donc, tout le monde cultivait les camélias en serre, ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde qui avait des serres. Les serres sont pas très grandes. Et un maire de Nantes, ce qui est incroyable, c'est le maire à l'époque, Ferdinand Favre, qui est le plus gros industriel de la ville et qui faisait du business à peu près sur tout, qui avait la moitié de l'île de Nantes, s'est dit, avec cette fleur, si j'arrive à la cultiver en extérieur, je pourrais en faire des milliers, et je pourrais faire un, un petit business avec ça. Et il a cette idée euh, de faire ça, donc il multiplie des camélias, Saint-Sébastien-sur-Loire, hein, collés à la Loire, hein, juste à côté de Nantes, il multiplie les camélias, il multiplie, il arrive à en faire qu'ils tiennent dehors, parce qu'effectivement, il a la limite en gros à 0, moins 5, il a un petit peu froid dans les oreilles, et donc euh, il arrive à en trouver qui poussent dehors, et donc c'est la première personne en Europe alors, aussi, à réussir les, à les faire pousser dehors. Et comme il est très entreprenant, il a envie de faire arriver, et puis c'est le moment où il arrive le train, c'est pas lui qui a inventé le train, mais il fait arriver le train à Nantes. Il fait arriver le train à Nantes pour pouvoir expédier plus facilement des, des affaires sur Paris. Et donc, comme à la fois, il a permis à la, à la fleur, le camélia, de pousser à Nantes, enfin, de pousser en extérieur, par exemple, en Europe, à Nantes, et qui fait arriver le train à Nantes, et ben, il a un spécial qui fait Nantes-Paris, qui part à Nantes-de-Nantes Nantes le soir et qui arrive à Paris le lendemain matin. Il le bourre de, faire de, de fleurs de camélia. Et, euh, comme ça, comme c'est la seule fleur qui est en hiver, c'est la seule fleur qu'on peut mettre en boutonnière. Et comme en plus elle a cette particularité qui est citée dans la dame aux camélias, euh, de pas avoir d'odeur, enfin, très majoritairement elle a pas d'odeur, c'est vrai que par rapport à la rose qu'on a en boutonnière toute la journée, et qu'au bout d'un moment ça peut un petit peu faire mal, à, mal au crâne d'avoir cette odeur, eh ben, l'avantage de la rose, elle est aussi belle, elle est en hiver et elle fait pas d'odeur, et donc d'un seul coup la mode de porter des camélias en boutonnière apparaît grâce aux merdonnantes de Nantes, Ferdinand Favre, qui lance cette mode, et donc comme on parle d'une voilà d'une femme de cette époque-là, dans la dame au camélia, il reprend le symbole, et après dans un symbole, alors peut-être qui serait moins tendance aujourd'hui, il y a deux grandes couleurs de fleurs, hein. il y a plutôt les fleurs blanches et les fleurs rouges, ce qui permettait aux dames d'évoquer deux périodes de leur vie, vous voyez, sans faire de dessin, la fleur blanche pendant les trois quarts du mois, et la fleur rouge pendant un autre quart du mois, voilà.
0: Et en fait, comme vous l'avez dit, donc Nantes a une histoire avec le camélia, mais comment le camélia est arrivé à Nantes en Europe au tout début
1: c'était... les Tous les riches avaient les plantes euh, comme le séquoia, comme le magnolia, ces plantes voilà qu'il qui fallait avoir, parce que bah parce que quand on était riche, il fallait montrer qu'on avait les plantes que les autres n'arrivaient pas à avoir. Maintenant, c'est peut-être reporté sur, sur la Rolex ou d'autres artifices. Mais à l'époque, c'était ces plantes-là, euh, si on avait réussi à se la payer, si on était riche, je voulait même dire qu'on avait une serre, mais n'est pas plus à Nantes qu'ailleurs, quand elles étaient en serre. Quoi. La particularité de Nantes, c'est vraiment ce travail sur des, sur des dizaines de milliers de pieds hein, qu'il a fait, faire des enfin, c'était à l'échelle industrielle, de, eh ben, de prendre une graine, de la mettre dehors, de voir celle qui résistait un peu, de la croiser avec une autre qui résistait un petit peu plus. Et donc il n'est pas arrivé à Nantes, mais par contre c'est à Nantes qu'il a réussi à pousser en extérieur.
2: Et on parle de, des grandes collections de camélias de Nantes de l'histoire, mais aujourd'hui est-ce que euh, Nantes est toujours euh, connue, reconnue pour ses euh, camélias
1: ben effectivement, le, le camélia il a une particularité alors que c'est un arbuste donc c'est pas un vieil arbre, c'est pas un chêne dont on sait qu'il va vivre plusieurs centaines d'années et pourtant en étant juste un arbuste qui a une allure un petit peu fragile avec ses fleurs, c'est un arbre qui vit plus, un arbuste pardon qui vit plusieurs centaines d'années et les végétaux que Ferdinand Favre avait, et il était très proche du directeur du Jardin des plantes qui venait d'être créé à la même époque, il a offert ses premiers camélias au Jardin des plantes et donc ceux qu'on a encore aujourd'hui, enfin une partie, sont ceux que Ferdinand Favre a vraiment sortis. Donc ils ont plus de 150 ans, ils sont présents sur place et autour de, de cet engouement qu'il y a eu, et puis à Nantes on a effectivement des températures plutôt clémentes et un climat adapté, c'est-à-dire que jusqu'à, on va dire, il y a 3 ans l'été n'est pas trop sec, pas trop chaud c'est quand même une plante un peu de mi-ombre euh, du coup, le, voilà, il y a eu cet engouement et les conditions de culture favorables ce qui fait qu'à Nantes, on a depuis des années enfin de, depuis deux siècles euh, des pépiniéristes passionnés de camélia qui les multiplient et à chaque fois ils nous offrent les nouvelles variétés qu'ils font ce qui fait qu'on a la plus grande collection en France et peut-être, enfin je crois, la plus grande collection d'Europe de, de camélia on a plus de 1000 variétés différentes donc plus de 1000 types de fleurs différentes différentes camélias, donc c'est vraiment extrêmement euh, extrêmement conséquent. et le plus grand échantillon il est au jardin des plantes avec 600 variétés différentes de camélias qui pour certains ont deux siècles, ce qui, est, voilà, ce qui est énorme.
0: Merci pour la transition, ça va nous permettre de parler du jardin des plantes de Nantes justement, est-ce que vous pouvez nous raconter quand est-ce qu'il a été créé, pourquoi
1: C'est un... <rire> un jardin politique on pourrait dire, au sens où à la révolution française euh, les euh l'Assemblée nationale à l'époque a décidé qu'il fallait éduquer les habitants et que tout le monde a accès à un savoir libre, et donc a imposé qu'il y ait un lycée impérial qui soit fait, enfin, c'est la, la suite qui a repris Napoléon, c'est pour ça qu'il est impérial, un lycée d'État, qui soit fait dans chaque académie, et avec le lycée d'État, un jardin pédagogique qui permet aux gens de, qui permet aux gens de connaître les plantes. Et donc, ils font le lycée Clémenceau, euh, voilà, pour ceux qui connaissent Nantes, juste à côté de la gare, et à l'intérieur de la grande cour, le jardin euh, botanique, le jardin pédagogique. Et en fait, au bout de trois ans, euh, le jardin, bah, il est un petit peu abîmé par les élèves, ils savent pas trop comment faire. Et juste de l'autre côté de la rue, il y avait un couvent, le couvent des Ursulines. Et donc il s'installe dans le couvent, puisque voilà, à l'époque le, le couvent était, était moins tendance et que Nantes avait quand même beaucoup de couvents. Certains nombres ont été récupérés euh, par la Révolution. Et donc il décide de déplacer le jardin pédagogique, le jardin de plantes médicinales, le jardin des apothicaires, dans la parcelle du couvent, en face du lycée Clémenceau. Et donc dès le début, c'est un rôle de présenter des collections et un rôle pédagogique pour ce jardin et puis euh, pendant voilà donc euh, en gros 1800 enfin 1795 1800 et pendant 50 60 ans il est dans un entre-deux au sens où les directeurs du jardin botanique euh, sont très très peu payés par la ville et donc doivent assurer leur subsistance en vendant les plantes du jardin donc ils cultivent la pépinière le, le terrain leur est mis à disposition et ils vendent les plantes et donc, selon les besoins, les envies, euh, l'éthique, je ne sais pas, des directeurs de l'époque, des fois, il y a beaucoup de plantes qui partent. Et donc, les, les, les habitants de la ville de Nantes font des récriminations en mer en disant bah, « Votre jardin euh, public... Euh » toutes les plantes ont disparu, le directeur a tout vendu pour arrondir ses fins de mois euh, ça ne le fait pas, et donc en gros autour de 1850, de 1850 à 1870, il y a des données, enfin c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple au sens où le, le directeur est vraiment payé pour entretenir, faire entretenir le jardin et à partir de là c'est le jardin des plantes tel qu'on le connaît aujourd'hui, et il faut savoir que il y avait une grande ambition hein, euh, voilà, et qu'aujourd'hui on serait peut-être choqués, mais il y a la rue d'Alonville qui traversait le jardin des plantes, enfin qui était sous le jardin des plantes, donc la rue a été achetée par la ville, toutes les maisons ont été achetées en dessous, et elles ont toutes été rasées pour que le jardin puisse s'agrandir. Donc on a rasé des jardins, des pardon, des maisons dans Nantes, pour que le jardin des plantes puisse s'agrandir, c'est notamment tout l'emplacement du grand bassin qui est, qui est face à la gare. Tout ça, il y avait, il y a, enfin, quand le bassin, on, on en baisse le niveau, on voit encore les bas des murs, des maisons euh, de du 170, quoi. Donc c'était quand même une, une grande volonté politique euh, d'avoir un jardin, et de se dire que le jardin était plus important que, que les maisons.
2: Nantes, c'est une ville qui est assez connue pour le nombre de ses espaces verts, le mètre carré d'espace verts par habitant. Il y a combien de jardins dans la ville de Nantes
1: Alors, il y a, en, en surface, il y a 1200 hectares d'espaces verts. Pour ceux qui comptent les terrains de foot, ça fait un peu plus de 1000 terrains de foot. Et puis, euh, en termes de jardins, il y a une centaine de jardins. Et des fois, il y en a qui disaient, mais ces jardins, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas des squares, des ronds-points voilà. Et donc, avec euh, une collaboratrice, euh, Anne-Lise de de Télé Nantes à l'époque, euh, on avait fait un livre qui s'appelait Les 100 jardins de Nantes. Et donc, on a vraiment prospecté les 100 jardins. Et donc, chacun de ces 100 jardins a vraiment sa fiche d'identité. Donc, il y a bien 100 vrais jardins dans Nantes, ce qui est beaucoup, beaucoup plus qu'effectivement, qu quasiment toutes les villes de France.
0: Merci beaucoup Romaric d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous sommes certaines que cette émission vous aura donné l'envie d'aller faire un tour du côté du Jardin des plantes de Nantes, ou d'ailleurs. Et pour clore cette émission, on vous offre des fleurs, enfin plutôt celles de Clara Luciani,
2: avec son titre « Les fleurs » sorties sur l'album Sainte Victoire en 2018. « Les fleurs » de Clara Luciani, c'est tout de suite sur Sun.
0: que rien ne me guérit pas même toi quand je cherche un sens à ma longue errance que rien ne me soulage rien ne me séduit je pense
2: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, retourner et à décortiquer. Et d'ici là, on vous laisse penser aux fleurs qui sont parfaites et qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Kesako
1: en replay et en podcast sur Myson et leçonunique.com.